0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Cada 12 de junio se celebra el Día de Rusia, una fiesta para todos sus habitantes, así como para los compatriotas que viven en el extranjero y los simpatizantes de ese inmenso país, particularmente en Latinoamérica. El 12 de junio de 1990, el Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia aprobó la Declaración de la Soberanía Nacional de la Federación de Rusia y a partir de 1992 es la fecha que se celebra como el Día Nacional. La Embajada de Rusia junto a la Cancillería de Venezuela inauguró el jueves 11 de junio una exposición fotográfica en el este de Caracas como parte de las actividades que se realizan en el marco del Día de Rusia. Anticipando el Día de Rusia, que se celebra el 12 de junio, hoy jueves, junto con el canciller Jorge Arreaza y los dignos representantes del gobierno bolivariano, Poder Legislativo y Judicial, inauguramos la exposición Rusia-Pristina, dedicada a la belleza natural de la Madre Rusia. Escribió el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, en su cuenta de Twitter. Durante la actividad, el canciller Jorge Arreaza dijo que la relación de su país con Rusia es una referencia para América Latina. Proyectos como la inauguración de la ruta aérea de Conviasa, o compañía aérea venezolana, Caracas-Moscú, el intercambio de experiencias en la lucha contra el COVID-19, la aplicación de vacunas rusas en Venezuela y un conjunto de proyectos comunes resaltan la pujante relación bilateral entre ambas naciones, escribió la Cancillería en su cuenta en Twitter. Es cierto que el gigante euroasiático ha ganado últimamente a muchos más seguidores en América Latina, donde la llegada de la vacuna Sputnik V ha jugado un papel extraordinario. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
1: Así es, Víctor. En algunos países de América Latina hasta se puede decir que la llegada de la vacuna Sputnik V ha significado un antes y un después en lo que tiene que ver con la percepción de Rusia. Pero bien, yo quiero invitar a nuestros oyentes a escuchar la entrevista que nos concedió Yarmoluk Stroganova quien es presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina y quien además dirige el Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires. Nos habló sobre cómo este año América Latina va a celebrar el Día de Rusia.
0: Escuchemos lo que dijo Silvana Yarmoluk-Stroganova.
2: Bueno, yo no sé en toda Latinoamérica, porque de alguna manera nosotros asociamos esa fiesta porque acaba de ser el día del idioma ruso, entonces de alguna manera la diáspora en general o las asociaciones o los centros culturales que tienen que ver con Rusia, saliendo del día del idioma ruso nos metemos directamente en el día de Rusia. Así que nosotros en general, en Argentina para esta fecha, cuando no hay pandemia, hacemos una gran celebración que se llama Buenos Aires Celebra Rusia. Y todas nuestras asociaciones, que son 32, nos reunimos en la ciudad de Buenos Aires durante un día al lado de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, y hacemos un festival. Se cierran cuatro o cinco calles y hacemos un festival enorme. Para el año que fue el mundial de Rusia, tuvimos hasta 50.000 personas. Tenemos más o menos 15 grupos de baile y de las colectividades que tenemos acá y de los clubes que yo ya te había contado en otros momentos, que siempre nos reunimos para esa fecha. Pero como este año estamos segundo año en pandemia, nosotros decidimos desde el centro ruso UBA, que bueno, depende desde el fondo Ruskimir, hacer como una acción o sumarnos a una acción que se hace en varios países del mundo, que se llama Rusia para mí es, dos puntos, y el Centro Ruso Uva convocó, como nosotros trabajamos mucho este año y el año pasado con respecto a la vacuna, tratando de, digamos, sobrellevar todas las fake news, tratando de informar a los infectólogos a los ministerios, a los ciudadanos en general, contrarrestando información errónea de los medios de comunicación, informando todo lo a partir de lo que nos mandaba el Instituto Gamaleya, etcétera, etcétera, decidimos convocar a esas mismas personas que nos ayudaron en ese camino a que durante 20 segundos dijeran qué es Rusia para ellos. Y este año tenemos varias sorpresas, el día 11 de junio se van a empezar a publicar en la página de Facebook del Centro Ruso UBA todos esos videos, hasta ahora tenemos 20. Hay tres o cuatro que son bastante sorpresivos, que no los voy a contar, así que los tienen que escuchar y ver en la página. Pero bueno, tenemos a infectólogos, a periodistas argentinos, tenemos a tres traductores literarios de la literatura rusa, Omar Lobos, Rubén Darío Flores, Alejandro González, ellos son traductores oficiales de la literatura rusa, ellos también dan su saludo. Tenemos a varios egresados de las universidades soviéticas, como que terminó el Conservatorio Tchaikovsky, que ahora trabaja en el Ministerio de Educación en la Argentina, a Esther Godoy, que es médica recibida de la RUDN, que trabajó muchos años en el sistema de salud argentino, digamos de lo que nosotros llamamos la salud para los mayores, tenemos mucha gente de la cultura, que también va a decir sus 20 segundos, así que estamos muy contentos porque fue una convocatoria muy sobre la hora, pero respondió mucha gente, y así que estamos muy felices de que la gente tiene ganas de tener contacto con Rusia. Y saludar a Rusia y agradecerle más que nada porque todo refiere termina, o sea, todo el mundo decía gracias por la vacuna, gracias por la vacuna, gracias por la vacuna, así que estamos muy felices nosotros.
1: Muchísimas gracias Silvana, y sabe usted justamente ha tocado el tema que también quisiera pedirle comentar, porque usted ha mencionado que ahora yo creo que todo apunta, sí, a que la llegada de la vacuna rusa a América Latina y además que Argentina empieza ya su producción de manera oficial y ya puede con la vacuna producida en el terreno vacunar a su propia población, ¿no? que eso resulta que ha contribuido a la imagen positiva de Rusia. Yo quisiera preguntarle primero, ¿puede usted confirmar esto? Y puede en este sentido decir que este día de Rusia celebrado en América Latina. Sería, digamos, especial.
2: Todos estábamos a la expectativa en la semana pasada cuando durante el foro de San Petersburgo hubo una comunicación directa con el presidente Putin y el presidente Alberto Fernández anunciando que la vacuna se va a producir en Argentina, eso fue una alegría enorme con eso se derrumban otra vez un montón de fake news que se siguen manteniendo, lamentablemente, pero yo creo que la población, hay dos resultados que se hicieron en la Argentina, dos resultados de la vacuna Sputnik, que se hizo una en la Universidad de Córdoba y otra en la provincia de Buenos Aires, con los vacunados hasta ahora, y realmente los resultados son tan grandes, tan positivos, tan buenos, que la población ya no puede decir, nadie puede decir que la vacuna no funciona, porque los laboratorios que hicieron las fueron ya nuestros laboratorios. Entonces, en general, la Argentina está muy agradecida a la población argentina por la vacuna Sputnik. Y es verdad, la vacuna ha contribuido muchísimo a la imagen positiva o la vuelta, la renovación de la imagen de Rusia. Los medios de comunicación occidentales tratan de mantener las historias viejas de los años 60, 70, están tratando de mantener a la Rusia soviética todavía, asustando a la población en muchos casos. Pero hay una renovación de la imagen de Rusia, y yo creo que como las relaciones a nivel gubernamental también, estatal, se van a abrir muchos caminos para relacionarse, puntualmente en Argentina y yo creo que en otros países de Latinoamérica también.
1: Sí, lo de otros países de Latinoamérica yo estoy convencido de que usted lo dice teniendo bien datos porque yo sé que ustedes rusos o descendientes de rusos en Argentina pero que ustedes mantienen vínculos estrechos no, con sus colegas ¿no? en otros países de la región.
2: Sí, nosotros estamos organizados cada país tiene un consejo coordinador de compatriotas en algunos países como Argentina Uruguay, Brasil y Paraguay son muy antiguos porque tienen más de 100 años de relaciones pero en otros países que son más recientes, las comunidades que han, se han afincado en los años 90 igual tenemos relación, cada país tiene su consejo coordinador y nosotros todos estamos relacionados entre nosotros eso se vio más que nada cuando pasó la pandemia y muchos turistas, básicamente, rusos, se quedaron varados en esos países. Entonces hubo una relación así de, como dicen en ruso, piriklitschka, entre todos nosotros, para ver en qué se podía ayudar y cómo se podía hacer que gente que había quedado varada en Bolivia o en Brasil bajar a Argentina y de acá se pudieran ir con un avión. Fue un trabajo bastante arduo. Y por otro lado, tenemos relaciones continentales con todos estos países, inclusive con Canadá y Estados Unidos, que son la mayor cantidad de inmigrantes rusos, ¿no? Creo que son alrededor de 10 millones entre los dos países. Mantenemos la relación y tratamos de comunicarnos, tratamos de sostener la imagen, lo que dice la diplomacia blanda, sostener la imagen de Rusia tan lejos.